0: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g, Sexo se Oye Bien. Me da gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio Va Conmigo y les doy la bienvenida a este espacio. Mi, mi nombre es Lorena Rodríguez y como siempre pues les agradezco su compañía. Yo les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca pues pueden escuchar este programa a través de la página de Uniradio también eh, que es unirradio.ymx.mx Pueden pedírselo a su bocina inteligente Y pueden escucharlo el día de mañana En el mismo horario eh, Disponible a través de Spotify Quiero decirles que las expresiones De la sexualidad humana Se han vuelto más complejas A través del tiempo Actualmente existe una gran cantidad De situaciones sexuales Con múltiples posibilidades De ser realizadas históricamente Y al hablar de una sexualidad normal Entre comillas normal pues se estigmatizan aquellas prácticas sexuales que atentan contra los valores morales impuestos por la sociedad. Y es de ahí que incumplir con ciertos principios morales, pues surge esta palabra llamada perversión. Si bien el término parafilia es poco conocido, pues este tipo de prácticas se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Cómo surgen estas manifestaciones en cada uno que, que nos provocan cierto placer? Cómo diferenciar entre la normalidad y lo no tan común. Cómo compartirlas y disfrutarlas con alguien más. Todo esto vamos a abordar esta noche porque el tema de hoy aquí en 99.g es y manifestaciones de la diversidad sexual. Para lo cual, eh, pues doy la bienvenida y voy a estar platicando con el maestro en docencia y administración de la educación superior, especialista en sexualidad humana, Edgardo Pérez Vaca. Bienvenido, Edgardo. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias para estas reuniones que hemos estado teniendo, que ya se están volviendo costumbre y hábito en mi vida personal muchísimas gracias por el espacio como siempre, gracias
0: no hombre, gracias a ti por estar con nosotros y, y yo quiero invitar a la gente que también se sume con sus comentarios, con sus llamadas pueden escribirnos a cabina al 7226 49 7247 eso sería mensajes de texto y de whatsapp también a través de nuestras redes sociales en twitter y en facebook que ustedes nos encuentran como arroba 99.g.va con letra y bueno, pues ya saben que eh, también pueden llamar a la cabina directamente al 722-270-5991. Eh, vamos a irnos con música antes de entrar de lleno con este tema y es el turno de Rihanna, Kiss It Better. Hay un par de candidatas fuertes en las canciones de Rihanna, Sex With Me y Coochiness, pero esta propuesta del álbum de, de Rihanna se distancia del resto, esta canción es silenciosamente poderosa y al mismo tiempo ardientemente feminista, vamos a escucharla aquí comienza 99.g Sexo se oye bien
1: 99.g Sexo se oye bien
0: de regreso aquí en 99.g el tema de esta noche es filias y manifestaciones de la diversidad sexual así es que me gustaría preguntarte Edgardo ¿qué es una parafilia? ¿cómo la vamos a diferenciar de un fetiche? o si son lo mismo y se llaman eh, así por ciertas características cuéntanoslo todo
2: Mira, en primer lugar, el concepto de filia, como por su origen, el significado de la palabra, tiene que ver con amor, amistad y tiene ahí una connotación de atracción, ¿no? Entonces, fíjate que hay como una historia en este concepto de, de las parafilias, ¿no? Que, que hablan acerca de cómo las personas se orientan hacia una forma de manifestar sus afectos a través de ciertas condiciones, ciertos objetos o ciertos eh, comportamientos muy particulares. Y a partir de, digamos, el origen de, la, eh, de las culturas, eh, algunas de estas formas de manifestar eh, los afectos eh, se fueron, como decías hace rato en la introducción, estigmatizando, ¿no? Este, porque, fíjate, yo creo que hay un tema ahí de meter al cajón las cosas de las que no queremos hablar. Y entonces las tachamos de inadecuadas, anormales, antinaturales, como, como para que eh, la censura, es, es lo que yo llamo para que en algún momento el silencio, Haga que las cosas se ofendan y se vayan, ¿no? No hablar de esto, ¿no? Eh, aparentemente podría ser que no eh, eh, cobren más fuerza, ¿no? Y en este sentido, eh, la, el concepto de parafilia eh, tiene como esta eh, caracterización, ¿no? De eh, asociarse a ciertos objetos o a ciertas prácticas, particularmente en el hecho sexual. Eh, sobre esta eh, comprensión Después de este silencio del que hablamos En donde ay, es que le gusta hacer O le gusta tornar O le gusta este, utilizar Cierto tipo de situaciones En el momento de la relación sexual Se fueron estigmatizando Conforme hemos ido aprendiendo Nos hemos ido aproximando a una comprensión Digamos más humana Más integral Más amplia del hecho sexual eh, empezamos a transformar el concepto de parafilia, que se consideraba como una desviación de la conducta, lo empezamos a entender de una manera más integral y entonces podemos decir cuándo se trata de un problema que tendría que buscarse atención y cuándo se trata de una condición, que forma parte de la expresión sexual, afectiva, erótica de las personas. Entonces, fíjate cómo por ahí de los años 70, donde viene esta revolución sexual, donde viene esta apertura, digamos ya como mucho más social eh, y una eh, profundización eh, en términos de la ciencia eh, más directa y más eh, comprometida con, con, con la ciencia de la eh, de, de, de las personas y cómo nos manifestamos en términos sexuales transformamos el concepto de parafilia a un concepto de manifestación de la diversidad sexual si lo pensamos en términos individuales, en términos no cada una de nosotras, cada uno de nosotros tenemos cierto tipo de gustos o también cierto tipo de fobias, ¿no? Uh -huh. Y En ese sentido, podemos empezar a identificar cosas que nos gustan muchísimo, nos producen mucho placer, pero que no están en el ámbito de lo sexual. Por ejemplo, la comida es uno de los placeres más increíbles del universo del mundo humano, ¿no? Ajá. comer sabroso, yo no sé, yo te preguntaría ¿cuál es tu platillo favorito? que puedes decir, ah, comería esto hasta morir, ¿no? Este...
0: Oh, sí, sí tengo, sí tengo
2: a mí me da un poco con este por ejemplo, el pollo este, agridulce de la comida china bueno, ¿no? Y, oh, me muero, ¿no? el sí, pozole sí. que hace mi mamá me muero 30 veces y por ejemplo el caldito de camarón que también hace mi mamá ¿no?
3: Claro. entonces
2: le pregunto a nuestra audiencia, te pregunto a ti ¿cuán, ¿cuál es tu platillo favorito y cuánto te gusta comerlo? ¿no? entonces la gente nos podría decir muchas cosas, no cosas tan, tan este, comunes como el pozole o las quesadillas o las enchiladas y cosas tan raras ¿no? como no sé este el sushi de pescado, de pez globo, no lo sé. O sea, no Eso, en términos de placer y de excitación, tiene una connotación de alto placer y alta, alta uh -huh. excitación, pero no cruzan una línea de lo sexual. O sea, realmente es algo que te causa mucho placer, pero no es un placer sexual. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que identificar que hay unos niveles de excitación muy importantes a nivel, voy a decir, no sexual. Por ejemplo, no sé si a ti te gusta subirte a estos aparatos en los, en los este, eh, centros de diversiones, como... Eh, Buenas estas ya sabes, ¿no? Como, como jardines como, de... Como, ¿Ya sabes? Montaña rusa y eso o qué? Montañas rusas, este, eh, el, el space shot o como le llamen, ¿no? Ya sabes, esta Ajá. cosa que te subes y hace que te, pon, te pongan de cabeza y te tiren al vacío con toda la seguridad, ¿no? Hay personas a las que les causa muchísimo placer hacer eso y personas a las que nos da lo que les sigue del pánico y la fobia, ¿no? En este mismo sentido está el hecho sexual. Tú le agregas una, un ingrediente más a la actividad sexual y aumenta tu nivel de excitación. Por ejemplo, esto de subirse a la montaña rusa, súper rápida, súper veloz y con hartas vueltitas, ¿no?, eh, tiene una connotación de fobia, ¿no? Aquello que te excita porque te da miedo, ¿no? Esta situación, en términos de las manifestaciones de la diversidad sexual, se llama fobofilia, o sea, gusto por sentir miedo. A mí, en el caso de los, de las, eh, de los juegos mecánicos, me da fobia. Hay personas a las que pero por ejemplo, las películas de terror y entrar a las casas de los sustos, también en estos parques de diversiones, a mí me encanta el tema de sentir miedo en las películas de terror me fascina. Bueno, al grado de que si voy a una película de terror y no me está gustando porque no me está dando susto, entonces, ah, qué mala película, ¿no? Porque no llega a ese nivel, voy a decirlo de excitación, no sexual, enfatizo no sexual, que me gusta mucho. Pero fíjate, hay personas a las que les gusta tener relaciones sexuales en lugares donde pueden percibir como cierto riesgo de que te cachen, cierto no, y entonces eso incrementa su placer sexual. Hay personas que les gusta percibir aromas. Eh, en el hecho no sexual, que nos gusta mucho usar perfumes, aromatizantes de ambiente, que el baño huela bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando relacionas aromas con tu, con tu actividad sexual? Eso no es una normalidad, es un hecho que te ayuda a aumentar tu placer sexual, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, en esta idea de las manifestaciones de la diversidad sexual, yo por eso me gusta mucho hablar de las sexualidades humanas okay. ¿no? ¿cuántas hay? tantas como personas, lo que a ti te gusta, lo que a ti te excita lo que a ti te, te da gusto es muy personal y muy tu, este, tu práctica digamos ¿no? así como hay personas a las que les gusta decir cosas sexy cachondas durante la relación sexual hay a quienes les gusta escucharlas pero también hay cosas que te dicen durante la relación sexual que en lugar de que aumenten tu excitación, la cortan de inmediato, ¿no? Poniendo un ejemplo, imagínate Oye, que estás ahí en el momento del, del más alta excitación sexual y alguien dice ¿Verdad que te vas a casar conmigo? Y ¡pum! No.
0: <risa> Oye, pero bueno, eh, ahorita hablabas de lo de la montaña rusa y hablabas de este tipo de cosas que, que nos pueden causar cierto placer y eh, no, cierta sexual. adrenalina, hasta la misma comida, ¿no? ¡Ay, qué rico! Me voy a echar este guisadito, estos tacos que me encantan. Pero ¿en qué momento todas estas preferencias y estos gustos que están bajo un ámbito considerado, vuelvo entre entrecomillar, normal, se traspasa a la sexualidad? ¿Cómo, cómo es que ciertas cosas toman este tinte sexual?
2: Exacto. Mira, eh, por ejemplo, en el momento en el que tú combinas estos... Pueden ser escenarios, pueden ser objetos... O pueden ser condiciones. Okay. En el momento en el que tú, digamos, los incorporas a tu práctica sexual, pueden o incrementar tu disfrute de lo sexual o lo pueden reducir. Ejemplo, tener, hay, hay muchas personas que de repente dices, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen relaciones sexuales en el coche, en la vía pública, ¿No? Entonces dices, ay, pues porque estuvo bien emocionante y ta, ta, ta. Obviamente no lo estamos recomendando, pero agrega ese, digamos, componente. Como de, de adrenalina. De, exacto. Por ejemplo, eh, personas que ah, eh, toman, no sé, eh, eh, los aromatizantes estos de ambiente y los colocan en la zona en la que van a tener relaciones sexuales, con velas y todo, aumenta. Es decir, empiezan a intervenir más eh, sentidos en el proceso sexual y entonces incrementan el disfrute sexual. ¿no? Entonces hay un montón de estas este, expresiones comportamentales. ¿no? El tema, por ejemplo, de la, del perfume ¿no? que se llama rinofilia, ¿no? el tema de oler, este, el tema de la audiofilia, el tema de escuchar cosas. Por ejemplo, mira, se dice que eh, el sexo, el, el orgasmo, es la forma más elevada de excitación que un ser humano puede alcanzar. ¿No? Eh, entonces el estímulo sexual te lleva a un nivel de excitación muy alto la segunda estimulación que te puede llevar a niveles muy elevados de excitación es la música entonces si tú vas a la sala Felipe Villanueva y te sientas a escuchar la música eh, de orquesta por ejemplo la misa de la consagración de Mozart en el espacio más adecuado que es una sala de orquesta oye es un deleite que no es sexual Claro, Pero ¿qué pasa si ponemos la música, la, la, la misa de la consagración de Mozart en el ambiente en el que vamos a tener relaciones sexuales? Pues se vuelve muy intensa la estimulación. En ese momento se vuelve como una expresión de la sexualidad, ¿no? Hablar, decir, escuchar, oler, ¿no? Se va volviendo como esta forma de incrementar nuestra experiencia sexual ahí todo bien, ¿no? Uh -huh. Obviamente todo esto tiene que ver con una cultura del consentimiento, ¿no? Yo podría acordar, ya hemos hablado de eso en este programa, acordar con mi pareja las cosas que me gustan, las cosas que aumentan mi excitación, las cosas que me parece que pudiéramos experimentar juntas, juntos, ¿no? En este en este proceso. Entonces, fíjate, aquí tenemos que entender que hay eh, como niveles, ¿no? Hay cosas que me excitan sexualmente poquito, hay cosas que me excitan mucho uh -huh. y hay cosas que me causan fobia. Ah, oh, ¿no?
0: okay, y, Ajá. También,
2: y también hay cosas que solamente experimento a nivel de fantasías, uh -huh. que me las imagino y me dan para arriba, ¿no? Uh -huh. Pero también llega un punto, ¿no? En el en el sentido mínimo preferente o, o este acentuado y que pasan al sentido exclusivo. ¿no? Es decir, si no existe esa condición, no me excito. Eso es lo que cruza la línea de lo que vamos a llamar sano, de lo que vamos a llamar no sano. No estoy diciendo que esté enfermo, es algo que este se convierte en un problema para las parejas y se puede convertir en un problema inclusive para la sociedad, pues, ¿no? Porque finalmente, entre comillas, no lo puedes controlar o no responde sexualmente de manera adecuada cuando tienes esa práctica en exclusiva. Eh, por ejemplo, eh, hay personas que les gusta mucho ver a su pareja vistiendo cierto tipo de prendas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, ya sabes, ¿no? Que te este, disfrazas de, de niña con colitas o con medias de red o con zapatillas, ¿no? Detalles en el momento que, que, en el juego de lo erótico. Aumentan tu este eh, tu excitación, no? Y que lo disfrutas y ta, 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 Y pasado mañana, este, digamos, ponemos velitas, algo más tranquilo y ta, no pasa nada, no? Pero ¿qué sucede cuando tu pareja no puede llegar a la excitación y obviamente a la, a, al orgasmo si no es bajo esas circunstancias? No? Entonces ya empiezas a darte cuenta que parece como una obsesión que parece como una conducta recurrente y que ya empieza a incomodarte a ti como su pareja. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la excitación se logra solamente con un nivel de exclusividad en las condiciones o en el ambiente. Si no uso tacones y si no me pongo las, red, las medias de red, entonces mi pareja no se excita.
0: Oye, ¿y a qué edad nos damos cuenta que tenemos este gusto, esta preferencia? ¿Cuándo empieza nuestra vida sexual o desde la adolescencia? ¿Cómo, cómo las empezamos a identificar? ¿Conforme vamos eh, también experimentando en el ámbito
2: sexual? Fíjate que este, somos bien poco observadores de lo que somos como personas y de las cosas que nos gustan y de las cosas que nos llaman la atención. Este, Por ejemplo, mira, eh, casos así directos, ¿eh? Eh, México es un país eh, profundamente conocedor de la gastronomía, ¿no? Este, y que disfrutamos mucho todos los pretextos que tenemos para, para festejar, para comer, para arreglar nuestros duelos, siempre hay una comida de por medio. Ahí hay que vernos, nos vemos para comer, y entonces no estás haciendo una vida social enfatizada o eh, no sé cómo decir, alimentada, ¿no? Eh, incrementando el placer de vernos, de reunirnos con el tema de la comida. Y luego a alguien se le ocurre que podríamos hacer, este, pues no sé, un juego con cajeta o con eh, crema este, chantilly, ¿no? Y empieza a... a este... Hay personas que tienen esta idea, porque lo han visto en películas, porque lo han oído, porque inclusive lo han visto en algunas películas eróticas, y, y, y como que quieren hacerlo, pero no se han dado permiso, porque no lo quieren platicar con su pareja, porque bla, 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 ¿no? Este, yo digo que no es hasta que lo estás experimentando que te das cuenta que está padre o no está padre, ¿no? Eh, anécdotas y posibles confesiones, diría yo. Uh -huh. Qué incómodo estar teniendo relaciones sexuales donde hay cajeta, ¿no? Es muy incómodo. Yo me imagino que si no lo haces con ciertas características, en lugar de aumentar el placer, lo, lo vuelven una complicación. Entonces, no experimentamos, ni reconocemos, ni identificamos. Mira, por ejemplo, a mí me gustan mucho los perfumes. Y este, pero yo no me, da, no me daba cuenta de cuánto podrían aumentar este, mi eh, disfrute de la sexualidad sino hasta que, empezas, hasta que empiezas a hacer como, como este asunto de colocarlo, de ponerlo, de bañarte, perfumarte, yo le riquito para, la, para tu pareja, ¿no? Hasta que no empiezas a experimentar este tipo de situaciones y a vivir tu sexualidad sin culpas, sin restricciones, con un montón de comunicación, es que empiezas a identificar las cosas que te gustan. Eh, en, en muchos programas, eh, tú con este interés, que tienes de, de eh, digamos que la población que te escuchamos aumentemos nuestra experiencia nos demos cuenta, eh, aprendamos un montón, has tocado un montón de temas sobre esta situación, por ejemplo eh, no hace mucho hablabas en el programa este, de cómo reanimar la vida de pareja la vida sexual de la pareja ¿no? pues obviamente entendiendo cuáles son estas expresiones, cómo es que a mí me gusta jugar al tema del, 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 de los roles sexuales eh, ¿no? Eh, de Vamos a jugar a que nos estamos conociendo, nos vamos a un bar y ahí este, nos, nos, este, nos invitamos una copa, nos coqueteamos desde lejitos, ¿no? Esas cosas las vas descubriendo cuando te abres precisamente a aceptar que eres una persona que merece una vida sexual no solamente satisfactoria, sino también creativa no okay. ir incrementando tus y que te des permisos de cosas porque mira tú lo dijiste al principio no estas estas actividades están muy estigmatizadas no este por ejemplo esta idea de las caricias de sentir que, que tocas tu cuerpo y que tocas el cuerpo de otra persona se llama frotismo pues no pero es, está como como mal visto pues no por por razones que tiene que ver con lo que sucede en hechos públicos como en los autobuses o en el metro, ¿no? Que de repente sientes el cuerpo de la otra persona acercándose peligrosa y sexualmente al tuyo, y dices ¡ay! Eso no está padre, ¿no? Pero oye, oye, pero en creo, el...
0: sí. que creo que de, de esto pues vamos a, a tener que ahondar en el siguiente bloque eh, en donde nos vas a, a o que nos, que nos dejes en claro esta línea, esta delgada línea entre esto me causa placer, me excita, me está haciendo sentir bien pero no está haciendo sentir bien al otro o a la otra persona. Entonces, bueno, ahorita ahorita andamos en eso. Yo quiero recordarle a la gente que hoy estamos hablando de las filias y de las manifestaciones de la diversidad sexual. Quédense con nosotros aquí en el 99.7 de FM en UniRadio Va conmigo y vamos a hacer una pausa. Vamos a un corte de estación y ya volvemos.
4: Las parafilias consisten en un interés sexual intenso y persistente basado en fantasías, impulsos o comportamientos sexuales que implican objetos inanimados o situaciones que no son tan habituales. Esto no implica que tener prácticas sexuales inusuales sea un trastorno por el simple hecho de ser algo diferente a lo establecido como convencional.
0: ...este programa es clasificación C... ...contenido para adultos...
1: ...99.g... ...sexo se oye bien...
4: ...Michel Foucault... ...establece que el placer no ajustado a la sexualidad normal... ...se constituye en el soporte de todas las series de conductas instintivas... ...anormales y aberrantes... ...ya sea en mayor o menor medida todas las personas presentan algún tipo de filia, tanto a nivel sexual como a otros niveles, por lo que es importante identificarlas. Ya estamos de regreso aquí en
0: 99.g. Sexo se oye bien. Hoy hablando de las filias y las manifestaciones de la diversidad sexual. Y dejábamos en el bloque pasado, Edgardo, eh, sobre la mesa, la idea de, de esta línea en donde algo nos causa... Placer, excitación nos, nos nos gusta Lo estamos disfrutando Pero probablemente el otro no Yo, yo les voy a contar y seguramente habrá miles de experiencias Allá afuera de, de mucha gente que lo, ha, que lo ha vivido Pero mencionabas tú lo del autobús Y a mí me pasó una vez que, que yo iba en el autobús Pero iba sentada, iba del lado del pasillo y una persona, un, un señor, un hombre, eh, empezó a frotarse con mi hombro y, y como que medio bajita la mano y, como un poco, este es el movimiento del camión. Pero yo creo que ahí es donde está esta parte donde el otro no está sintiendo, no se está sintiendo cómodo con lo que, con lo que uno, con lo que uno puede denominar como me causa placer.
2: Exacto. Fíjate que este, es, esto es como muy común, pues, ¿no? Eh, que, eh. Ya lo habíamos dicho en algún programa yo estoy interesado en mi placer no y en obtener placer yo este como que podríamos llamar como egoísmo sexual no para ponerle un nombre este no toma en consideración ni los gustos ni las preferencias de la otra persona ni las tendencias etcétera no entonces yo nada más me imagino mira todos tenemos ansiedades y todos tenemos miedos y todo no entonces yo me imagino que este de repente yo hago así una escena súper sexy no para recibir a mi pareja y entonces pongo velas, ¿no? Y entonces pongo aromatizantes y entonces pongo pétalos de rosa en la cama, ¿no? Como lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Imagínate que alguien tenga pánico y tenga fantasías este, catastróficas de morir en un incendio, ¿no? Y entonces tú llegas a un lugar donde hay velas, muchas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, en lugar de que incremente tu, tu, tu excitación o, o, o la vena romántica, pues estás más con la angustia de ver que la velita no se caiga y que... Es un ejemplo muy tonto y muy simple, pero es así de claro, pues, no? Mira, por ejemplo, yo te decía de cada expresión eh, comportamental de la sexualidad que hay muchísimos ni te imaginas la cantidad. Yo me encontré un diccionario como con 300 y te encuentras cosas que a las personas les excita, que son increíblemente raras, ¿no? Por ejemplo, que te caminen como insectos en el cuerpo. Y les uh -huh. parece excitante. Abrazar ositos de peluche mientras están, o, o, o acostarse en una, en una este, cobija de peluche, ¿no? Ok. Este, tener este, este tacto como peluchoso, ¿no? que me parece que está chido, ¿no? A mí a mí ese como que se me antoja, por ejemplo, ¿no? Y otros que no se me antojan para nada, ¿no? Este, eh, Como decir palabras, eh, voy a decir, este, eh, grotescas, ¿no? Que a la gente le excita, o que haya como cierto nivel de dolor en la práctica sexual, como nalgadas, como pellizcos, como jalones de cabello, que a la gente le gusta, ¿no? Uh -huh. sin que lleguen a hacerse daño, por ejemplo. Entonces tú puedes tener una lista de todo lo que te, lo que, lo que puede suceder uh -huh. y puedes ubicar ahí, ¿no? Si, si te excita poquito, si te excita mucho o si solo con eso te excitas, para decirlo claro, ¿no? Y entonces tú haces tu lista y yo hago la mía. Imagínate que algo que a ti te excita mucho a mí me causa fobia, por ejemplo. Hay muchas mujeres que no nos gustan Cierto tipo de frases Porque las consideramos incómodas, machistas O inclusive vulgares uh -huh. Y tiene que ver con nuestra cultura Y lo tenemos que respetar Y hay muchos hombres que creemos Que hacer ese, esas expresiones Decir esas palabras Porque a mí me excitan A ti también, ¿No? y entonces no estamos no no estamos como en el mismo en la misma sintonía entonces qué te gusta a ti qué me gusta a mí por ejemplo en el tema de lo sexual tú sabes que hay un asunto que es la por ejemplo este el sadismo y el masoquismo no y tiene que ver en la parte vamos a decirla no eh, eh, extrema el asunto de ser dominado y dominar y eso causa cierto nivel de excitación entre las personas ¿Pero qué pasa cuando no estamos de acuerdo con eso que está sucediendo? Porque no lo acordamos, porque no lo hablamos, porque no lo consentimos. Porque de repente, eh, yo me imagino muchas personas en el acto sexual probando cosas o viendo, ¿sabes cómo? Como empujando los límites, ¿ya sabes? Ok. Como viendo hasta dónde me das permiso, ¿no? Y la otra persona como conteniéndose, aunque no lo está disfrutando, porque no quiere limitarlo, porque, porque quiere ver hasta dónde eh, se da permiso y se conoce, ¿no? Entonces, empujar los límites en el momento no está padre necesitamos aprender a dialogar y a entender y a conocernos. Yo puedo decirle a la gente que nos está escuchando que hay un montón de cosas que no sabemos si nos gustan o nos disgustan porque no nos hemos atrevido a explorarlas.
0: Y a platicarlas, ¿no? Con la pareja también. Ah,
2: exacto. Yo hay cosas que de repente me siento muy incómodo platicándolas y digo, ¿por qué me siento incómodo? Porque a lo mejor estoy pensando que mi pareja me va a juzgar de una manera inconveniente. No porque no me gustaría platicarlo, sino por la impresión que le voy a dar. Uh -huh. Entonces me censuro un montón. Uh -huh. so, habría que buscar como, como un poquito esa situación, ¿no? Si percibes que en la relación sexual, durante, la, durante el acto sexual, tu pareja o tú están tratando de empujar los límites, ¿no? A ver, este, vamos a ver si este, un, un, un pellizquito o una nalgadita le parece que sí o le parece que no. Este, podríamos en, eh, 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 como decir, eh, oye, eh, ¿Cómo ves? ¿No? O empujar un poquito los límites y después hablar de eso. Y decir, oye, ¿pasó así? ¿Qué opinaste? ¿Qué te pareció? no. Hay un montón de prácticas que la gente no se atreve y hablarlas se vuelve todo un este tabú. Sí. Y te podría decir Sí, adelante.
0: Sí, creo que de alguna manera hay muchas cosas que, que valdría la pena platicarlo con la pareja y decirlo, y a mí me gusta esto, tú cómo lo ves, y irle ahí como regulando también a lo que al otro le gusta, a lo que a ti te gusta, que, que no quiero decir que sea una tarea fácil, pero que al hablarlo se pueden simplificar mucho más los actos y... y y no dar por hecho ciertas cosas o, o no causar ciertos malos entendidos o hacer situaciones que, que no sean del agrado del otro y que empiecen a, a tornar todo bastante incómodo.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Imagínate que tú pienses un poquito que la persona disfruta eh, el dominio, ¿no? Que, que la domines, que lo domines. Y de repente haces algo, vamos a decir, un poquito extremo, ¿no? Un poquito más de fuerza en lugar. Mira, es que la línea que, que, que divide el dolor de la excitación es muy está muy delgadita uh
3: -huh. ¿no?
2: entonces si la cruzas y de repente pues, te dan un aventón porque no estás sintiendo placer sino dolor aquello va a terminar en una discusión y de por sí en un pleito, ¿eh? Oye, entonces ¿cómo tendrías que... mande.
0: ¿Cómo es que hay algunas eh, preferencias, algunas manifestaciones sexuales que, que no suenan tan agradables que, que no suenan tan tan padres para la mayoría pero para otros les suena agradable y con esto me, me quiero referir eh, a, a la coprofilia a, al tema del golden shower a, a algunas acciones que a, que a algunos no le parecerán agradables o, o que hasta pensarlo puede sonar repugnante pero que a otros les causa excitación dentro de esta diversidad ¿cómo es que existen ambos ambos lados de la moneda Edgardo?
2: Es, es que mire. Es que está bien interesante. Parte de lo que de lo que sucede biológicamente en nuestros cuerpos, anatómicamente en nuestros cuerpos, este, permiten como cierto nivel de, eh, de fantasía, de excitación, etcétera, ¿no? Entonces sí hay mucha gente que tiene estas prácticas y que les dan mucho placer, mucho placer. Y tú te podrías preguntar. ¿Cómo es posible que algo, entre comillas, tan, porque esto es cultural, ¿eh? tan repugnante, le cause tanto placer a la gente? Pues porque se han abierto a cierto tipo de prácticas, pues, ¿no? Y esto les aumenta el placer. Y es tanto como decir, eh, a alguien le gusta, no sé, hay, hay cosas que a las por ejemplo, a mí me gustan mucho los chapulines. Mucho. Uh -huh. Y me encanta como son crocantitos y con limón y con salsa de esa picosita muy mexicana, me encanta. Y hay gente que dice, son unos bichos asquerosos y repugnantes. Mm -hmm. Es exactamente el mismo nivel de explicación. El problema es que el tema de lo sexual y de la excitación tiene una carga profundamente cultural y espérame, profundamente religiosa. Entonces... Mucho de lo que nos hace sentir repulsión lo aprendimos en la vida cotidiana. No es cierto que el tema del, 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 del excremento, de la popó, sea repugnante para todos. Los niños, los bebés, juegan con su caca sin ningún problema. Pero ven la expresión de la mamá, la expresión de no, de la gente, no, de asco y aprenden a tener asco. Con esto no quiero decir que nos demos oportunidad de jugar con este tipo de actividades. Me quiero decir que tenemos que decirnos a nosotros mismos: a mí no me causa placer, pero no hay problema si a la otra persona le causa placer. El problema es cuando afecta, siempre lo decimos, no? Eh, la vida cotidiana de las personas, es decir, que tú me quieras obligar a hacerlo cuando a mí me causa asco o que tú no alcances una satisfacción sexual si no hay caca de por medio o o el tema del el Golden Shower, ¿no? Este, que tiene que ver con la orina. En efecto, el asunto es muy complicado y muy difícil de entender y necesitamos mucha madurez y mucha comprensión porque hemos leído, analizado, estudiado, compartido información para entender que esto tiene una forma muy orgánica de funcionar. Mira, alguien, el diseñador de nuestro cuerpo, yo creo que le gustaban las bromas pesadas, ¿no? Porque se dice que el punto G de los hombres está... Eh, en la próstata uh -huh. si tú estimulas la próstata mira, las mamás, ya, creo que ya de esto ya hablamos las mamás no, las parejas femeninas de repente ven a su pareja masculino este, levantarse con una erección, porque su, su vejiga está oprimiendo su, este, su próstata
3: ¿no? Okay, en, uh -huh. cuanto,
2: en cuanto vacías la próstata es decir, por, por estimulación física no hay estimulación sexual, es una estimulación, vamos a decir, mecánica, que la, la vejiga está causando porque está llena sobre la próstata, ¿no? Y entonces hay una erección, no hay excitación sexual. Y muchas mujeres dicen, también hombres, ¿no? Por supuesto que tienen este, una preferencia de tipo gay, ¿no? Dicen, ay, es que todo el tiempo hasta sueña seguramente, porque mira, se levanta con erección, ¿no? No, física, anatómicamente esto es lo que está sucediendo. Y se dice que si tú estimulas eh, la próstata, puedes aumentar el placer sexual, inclusive llegar a un orgasmo prostático. El problema, y te dice que el, el diseñador, el ingeniero, el arquitecto que hizo nuestros cuerpos, pues le gustan las bromas pesadas, porque la única forma de alcanzar la próstata uh -huh. es a través de meter el dedo por el, el ano recto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, las personas que tienen esta práctica es para ellos verdaderamente placentero. Y la explicación está en la anatomía, es decir, en la función anatómica de nuestros órganos sexuales internos. Ahora pone eso contra la cultura, donde decimos que las únicas personas, fíjate, ¿eh? que tienen prácticas de sexo anorrectal son los homosexuales masculinos. No es cierto, hay muchos heterosexuales que con sus parejas femeninas tienen este tipo de prácticas. Claro. ¿No? Y entonces, y, y, y la, la no para ellos es súper excitante y súper, no? Pero que a ti, hombre, culturalmente hegemónico, perdón, ¿eh? este te sugieran que te van a penetrar con el dedo para aumentar tu placer sexual, pues es absolutamente inconcebible y tabú, ¿no? Y no tiene que ver con, con nada que no esté en tu cultura, en tu educación. Y no estamos criticando la cultura y la educación, porque tú ya tienes eso, digamos, instaurado, pues, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué considerarlo anormal ¿no? Este, no? en los demás solamente porque a ti te parece inadecuado? Yo aquí lo, lo explico más o menos así, ¿no? Imagínate, tú dime, este, Lore, ¿cuál es tu fruta favorita?
0: Eh, las moras, las moras azules y
2: la, Las el moras mango. Azules, no? Ok. Mi fruta favorita, voy a decir que es la fresa, no? Uh -huh. Tú necesitas una explicación para decirle al mundo por qué te gustan las moras. Mm,
0: no. No hay <risa> tal cosa, no? O no, sea, no simplemente se te
2: gustan. Y para ti es absolutamente natural decirlo, no? Uh -huh. y no pasa nada. Imagínate que ahorita hacemos un movimiento, no? Este, eh, morofóbico, no? Y entonces. Todas las personas a las que les gustan las moras azules las vamos a eh, repudiar porque no nos, no, porque la fruta favorita en México tiene que ser la manzana, no, o sí. antimanzanísticos, no, este manzanofóbicos, porque este perdimos el paraíso por culpa de una manzana. ¿no? O sea, no necesitamos una explicación real para que me gusten las cosas que me gustan, pero okay. siempre pregunto al otro por qué te gusta algo que a mí me parece repugnante. A mí no me gustan las guanábanas. Y no puedo ¿Y aceptar ¿sabes? que a los demás sí les gusten, ¿no? Y sabes ya que no que, que me está esto, ¿no?
0: En esta correspondencia de preguntarle al otro ¿Por qué te gusta esto? ¿Qué es lo que más Te llama la atención? ¿Qué es lo que más te parece Agradable de, de ciertos Sabores en el caso de la comida De ciertas prácticas en la sexualidad Creo que nos abre un abanico de posibilidades Enorme, porque entonces Te enteras que, que los Chapulines en realidad sí son Sí saben bien buenos, con limón y salsita Y entonces más allá de lo repugnante Hay otra realidad Que también suena bien Y, y que, y que si no nos salimos tantito de nuestra zona de, de confort y de nuestra única perspectiva, pues podemos ir conociendo diferentes cosas y en una de esas hasta acercarnos a nuevos platillos o a nuevos sabores que están buenos.
2: Y a nuevas experiencias y abrir tus sentidos a una sexualidad más plena. Porque fíjate, cuando solamente pensamos que lo que nos causa excitación está en nuestros órganos sexuales, el resto de nuestra piel, el el resto de nuestros sentidos, los anulamos, los hacemos a un lado o los negamos, ¿no? Entonces, el tema de los aromas, el tema de lo que vemos, el tema de lo que escuchamos, el tema de lo que sentimos en nuestra orejita, en nuestra axila, atrás de nuestra rodillita, podría enriquecer muchísimo, ¿no? Pero si somos lo que voy a llamar este, genitocentristas, ¿no? Que estamos este, enfocados, enfocadas solamente en nuestros órganos sexuales y que solamente en ese lugar podemos experimentar estimulaciones que nos lleven al placer, pues estamos perdiendo un montón de posibilidades porque obviamente no nos lo permitimos. Ojo nuevamente, ¿no? Se trata de respetar lo que a las personas les gusta y de aceptar lo que les gusta sin ponerlo en juego con lo que a mí me parece que está bien o que está mal claro. porque yo no soy el centro del universo
0: Así es. Pues vamos a escuchar una canción. Es el turno de Nicky Idol con esta canción que se llama Sex in París. Y Mike Ivon ex concursante de American Idol, eh, falleció a los 42 años y apareció en la primera temporada de este programa de talentos que tiene Estados Unidos por ahí del 2002. Terminó en tercer lugar después de Justin Guarini. Y bueno, pues este es uno de los temas que, que más se conoce y, y que me pareció apropiado justamente para... Para mostrarles en este programa por la por la sensualidad que maneja. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Esto es
1: 99. G Sexo se oye bien.
0: La recta final de este programa, hoy hablando de las filias y las manifestaciones de la diversidad sexual. Y a mí me gustaría preguntarte, Edgardo, ¿qué pasa con estas um, situaciones en donde se somete, en donde se infringen los derechos y, y también la... Um, pues la, la Más bien se empieza a afectar al otro Y con esto me refiero a la sofilia A la pedofilia Acciones que pueden comenzar a causar daños Que son irreparables y que abarcan ya A otras personas Y que más allá de nuestra excitación Pues podemos estar causando estragos terribles
2: Mira, este, son temas muy, muy graves en este sentido, este, porque hay eh, situaciones en este, en estos temas que tú lo decías también en, en la introducción que, que, este, que, presentabas, este, no solamente son tabú, uh -huh. son delito, okay,
3: ¿no? Okay. Y hay
2: cosas que están legisladas y que no tienes eh, derecho a, a, este, a traspasarlas, pues, ¿no? Eh, relaciones sexuales con eh, menores de edad. Relaciones sexuales con personas que están limitadas en sus facultades mentales o en sus capacidades físicas, ¿no? Y obviamente el tema de eh, forzar a cualquier persona en cualquier situación a tener relaciones sexuales sin consentimiento, ¿no? Inclusive eh, hoy en día se habla de la idea, por ejemplo, y a mí me parece que es una discusión que no se había abierto todavía, de la, de, del tema de... Eh, en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de orientación sexual, eyacular dentro del cuerpo de la pareja. Es algo que se tiene que consensar, ¿no? Y estos, eh, esto que te acabo de mencionar cruza no solamente los límites de la salud, también cruza los límites de la legalidad. Okay. Entonces necesitamos obviamente mucha educación, eh, y, y, y una cultura del respeto y una cultura del consentimiento que cada día sea más fuerte, pues, ¿no? Ahora, ojo con esto, por ejemplo, cuando tú me dices, ¿cuándo una paedofilia es normal? Ah, pues mira, hay un montón de personas que tienen 30 años, <ríe> que parecen eh, como muy, muy jovencitas, muy jovencitos, que tienen carita como de angelito de iglesia barroca, ¿no? Ok. Este, En términos, eh, digamos, eh, muy teóricos, eh, la diferencia de una generación son 10 años, ¿no? Entonces, una persona de 40 con una persona de 30, estamos hablando de un nivel de relación ya con eh, personas de una generación diferente. Entonces, una persona de 30 que anda con una de 40... Este se puede considerar gerontofílico se oye terrible pero ni modo, así es ¿no? okay. y una persona de 40 que anda con una de 30 se puede considerar paidofílico, porque son dos generaciones diferentes, pero fíjate los rangos de edad, porque no es lo mismo que una persona de 20 ande con una de 10, o una de 25 con una de 15, o una de 28 con una de 18 porque entre más acercamos los límites a la infancia, se vuelve más grave, ¿no? pero si los vamos alejando ¿No? Una persona de 30 con una persona de 40 no suena mal.
0: Okay. Oye, Inclusive pero ¿cómo, ¿cómo se vuelven conscientes de que lo que están haciendo... Eh, no está tan adecuado ¿cómo, cómo está esta situación de, de que no es una compulsión el querer obtener excitación a pesar del otro?
2: ¿por qué me haces preguntas tan difíciles?
0: <risa> porque ya es nos vamos ya, ya
2: sé, este es el tema de la educación sexual que hemos recibido hemos recibido una educación sexual que no in, incorpora el respeto por la otra persona ¿No? Y no estoy hablando de la educación que recibimos en el, en el colegio, en las escuelas, lo que llamamos educación sexual formal. Eso no, no ni siquiera tocamos el tema del erotismo, el tema del placer en, la, en, los, en, la, en las escuelas. ¿no? Es más anatómica la educación que nos dan en las escuelas. Hasta hoy todavía, a mitad de, de la segunda década del siglo XXI, este, ya vamos muy, muy atrasados. ¿no? En la cultura general, en lo que llamamos la educación informal, Creemos que hay mucho placer en dominar, y creemos que esta idea de ser hombres y de proporcionar placer y de dar placer y de aguantar horas y horas, y no es, uh -huh. es lo que tenemos que hacer porque es lo que hace una, un hombre, no y las mujeres sumisas, dispuestas siempre a la, a la relación sexual, este siempre disponibles y siempre aceptando la relación, es lo que nos ha enseñado la cultura. Y, y entonces no aprendemos estos límites. Hoy se están abriendo espacios y de veras que yo amo el, el trabajo que haces porque estás abriendo esto a la discusión. A quien nos escuche, aprende, eh, piensa, abre tu mente, eh, revisa, a, eh, conócete a ti mismo. Y este es el trabajo que tú estás haciendo y que yo me siento muy privilegiado de que me permitas apoyarlo. Porque lo que necesitamos es cuestionar nuestra cultura sexual sexual, y decir, ¿por qué esto me gusta? Ah, ya entendí. Oye, pero le afecta a otros. Oye, sí. Entonces, ¿qué hago? Eh, que me siga gustando, pero no aceptar, eh, permitirme, no darme permiso de transgredir la identidad del otro. Es un trabajo que tienes que hacer todos los días con tu pareja, con tus parejas, con tus conquistas, con tus affairs, con tus, ya sabes, todo el tiempo. Porque el, el tema de la sexual... Mira, alcanzar el orgasmo y alcanzar la satisfacción sexual es un trabajo que se hace todos los días en compañía del otro. Se tiene uno que aprender el caminito. Y no es este tema de este, obligarte y yo sentir que soy muy bueno este, teniendo relaciones sexuales porque jajajaja, ja, 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 duré 80 horas haciendo... ¿no? Y como ¿Sabes? Esta idea de entender, de comprender, de eh, introducir estos temas y decir, a ver... ¿Por qué a ti te gusta y a mí no? ¿Hasta dónde me voy a dar permiso de complacerte y hasta dónde me voy a dar, voy a poner límites? porque no me siento, este, por qué siento que transgredes mi identidad o mi dignidad como persona? Necesitamos mm. platicarlo y que la otra persona sepa qué es lo que yo siento, cómo es que me siento ante esta situación. Hay un montón de personas que en terapia descubrimos que han sido abusadas, sexualmente y okay. no se daban cuenta porque no identifican que lo que está pasando es un abuso y no es hasta que lo analizan, hasta que lo comprenden en el ámbito de la terapia que lo descubren y a veces eso sí, esa situación es muy dolorosa porque ha pasado durante mucho tiempo. Hay personas que están siendo abusadoras o abusivas sexualmente y ni siquiera se dan cuenta y piensan que está perfecto y que su vida sexual es eh, plena y satisfactoria y que la de su pareja lo es también. Claro. Ni siquiera se dan cuenta. Hay una cosa que yo llamo ceguera cultural, porque, porque piensas que como todo el mundo lo hace, o como todo el mundo lo acepta, o como todo el mundo lo quiere hacer.
0: Lo tiene normalizado.
2: No, claro. y, y, y en un rincón, en un punto ciego, donde no alcanzan a verlo hay que hacer mucha reflexión en este sentido
0: Edgardo, ya se nos acabó el tiempo pero yo quiero, yo quiero agradecerte por toda la información que nos has dado por, por estar en este espacio y por todo lo que siempre nos dices que, que nos abre a la reflexión y también que nos ayuda al conocimiento de ciertos temas eh, recuerda a la gente cómo pueden acercarse a ti, cómo pueden encontrarte en redes
2: en Facebook como edgardo.vaca este, vaca con B de vaca y este y en Instagram estoy como eh, con B de Vaca, así todo pegado, y, este, y la B de Vaca. O este también como Edgardo, este, Vaca. Edgardo y en, en Instagram, no es cierto, en eh, Twitter, este, que tú usas mucho Twitter, estoy como Eddie Vaca.
0: Perfecto, pues es ahí Edgardo está. Edgardo
2: Vaca le cariño. Para que ustedes <risa> <risa> se acerquen,
0: Edgardo. Muchísimas gracias. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más
4: placentera de las noches. Las parafilias están en el marco de una gama diversa de fantasías sexuales. No obstante, en el momento en que esta normalidad se convierte en obsesión, aparece, causa malestar o hay un alto impulso de llevar a cabo actos que pueden tener un riesgo para uno mismo o los demás, etc., es cuando hay que buscar ayuda profesional.
0: Gracias por su preferencia
1: sexual nos escuchamos la próxima semana